0: Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur ERFM, ici Vincent, pour une émission juridique où nous parlerons de l'affaire Soral-Klarsfeld. Nous sommes en présence, chers auditeurs, d'Alain Soral, le prévenu, inculpé pour apologie, je cite, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. On va y revenir. Alain Soral, bonjour à vous. Bonjour à tous. Se trouve à ses côtés son avocat, maître Damien Viguet, qui revient de l'audience durant laquelle la sentence a été prononcée. Il va nous raconter cela dans un instant, maître. Bonjour à vous. Bonjour. Enfin, chers auditeurs, nous sommes également en présence de notre informateur Xavier de la rédaction de Faises et Documents. Xavier, bonjour à toi. Bonjour à tous. Chers auditeurs, vous êtes sur ERFM et vous écoutez On s'embrasse et on oublie.
1: Même au palais de justice, là devant le magistrat, à la réconciliation, ils ont dit non. Ils seraient encore mariés et plus heureux qu'aujourd'hui. S'il s'était dit, on s'embrasse et on oublie Le monde est fou, mon amour Il refuse le bonheur Mais nous on laisse parler notre cœur Un chagrin, on s'embrasse et on oublie Une larme, on s'embrasse et on oublie Que la vie est jolie pour ce qui, qui s'embrasse et qui oublie.
0: Chers auditeurs, je vous informe qu'Alain Soral a perdu aujourd'hui deux procès. Le premier concerne l'affaire Panamza-Caroline Forest. Souvenez-vous, ER avait relayé un article du journaliste Panamza où celle-ci était qualifiée de désinformatrice. Pour cela, Alain Soral a été condamné pour diffamation à 500 euros d'amende et 1500 euros de dommages et intérêts. Mais c'est de la seconde affaire dont nous allons parler aujourd'hui, et essayer d'en comprendre les tenants et les aboutissants. Il s'agit du fameux procès Klarsfeld, autour duquel un certain nombre d'acteurs se sont exprimés. Aujourd'hui, et c'est le principe de l'émission, la parole est à l'accusé. Mais avant d'entendre Alain Soral maître, je me tourne vers vous. Le délibéré de l'appel vient d'être prononcé, vous y étiez, racontez-nous.
2: On peut reprendre peut-être la, la, la confirmation. Il y a eu confirmation de la condamnation de, euh, qui avait lieu en première instance, c'est-à-dire que le jugement a été confirmé. Bon, et ce jugement, euh, dans un premier temps, euh, il déclarait euh, Alain Soral donc coupable. Hein Alors, il faut voir coupable de quoi Et dire juste un mot peut-être sur cette infraction qui est original, qui est l'apologie de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Et peut-être c'est intéressant de rappeler que le, 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 l'incrimination de l'apologie remonte euh, aux années 1893-1894, et à l'époque il était question de, de réprimer les entreprises euh, socialo-anarchistes. Et ces lois... Euh, qui, qui incriminait l'apologie, avait été euh, dénoncée, stigmatisée par euh, tous les défenseurs de la liberté comme étant les fameuses lois scélérates. Voilà, ça c'est pour resituer un peu le cadre, hein, parce qu'on a beaucoup d'ailleurs euh, vu euh, ces derniers mois euh, à quoi à, euh, les juges étaient capables d'arriver avec cette notion floue d'apologie à propos de l'apologie de terrorisme bon donc ça c'est, c'est déjà important de noter que on part avec des, des des infractions qui sont
3: extrêmement vagues on peut on peut rappeler aussi qu'est ce qui m'a valu cette condamnation alors
2: ouais. sur le sur le sur le fait j'y viens euh, on a effectivement un un phénomène sur lequel on va on va on va peut-être expliquer ce qui se passe en fait la, la règle en matière juridique en général devant les, les en france c'est le principe de l'intime conviction bon c'est un principe très très souple ça veut dire que il n'y a pas vraiment de règles de preuve on n'a pas besoin d'avoir un aveu on n'a pas besoin d'avoir euh, il n'y a pas un code qui, qui liste les différentes preuves. Euh, des indices, euh, euh, des témoignages, euh, des, 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 des... n'importe quel document peut euh, être considéré par le juge en France comme étant une preuve. Bon. Sauf, d'après la pratique des tribunaux, dans ce domaine si précieux de la liberté d'expression, sauf en droit de la presse, où là, il y a, disons, une tradition... Hein, euh, qui veut que euh, quand on reproche à quelqu'un d'avoir dit quelque chose, euh, on on arrive avec euh, un acte authentique. Il faut un constat d'huissier. Bon. Là, ce qui est nouveau, donc, avec euh, le procès fait à Alain Soral, c'est que l'accusation est arrivée sans du tout euh, ces éléments-là. Bon. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on, on est dans... On est dans un combat euh, qui dépasse euh, les, le jeu du procès, hein. on est dans ben, un...
3: Pour, pour euh, démarrer sur du très précis, oui. je suis euh, accusé euh, et soupçonné en réalité d'avoir euh, fait une plaisanterie sur les époux Clarsfeld sur mon Facebook privé. Ouais, et hein. ouais, ouais, une plaisanterie euh, sur le fait que les époux Clarsfeld avaient reçu la plus haute, euh, la plus haute euh, dignité... Comment ça s'appelle Dignité honor- Distinction, ouais. Distinction honorifique en Allemagne. Alors que j'aurais fait un commentaire euh, ironique là-dessus. Et c'est ça qui me vaut, au final, alors, alors que, je la dire dire sur la, sur que la preuve n'a pas oui, fait de fait d'ailleurs, les condamnations, je d'être, je d'être donc condamné mais pour faut, apologie faut, de c'est crime de guerre. Ce qu'il faut, ma faut ma bien question. préciser,
0: oui dans le cadre d'un procès, oui. quel sens ça a de ne pas revendiquer un propos Non, alors justement...
2: Ce qui est important, c'est de bien voir euh, que euh, dans une stratégie, enfin comment dire, dans, dans, les, les dés sont, sont pipés euh, dès le départ, bon. euh, ce n'est pas à, à, au prévenu à celui qui est, qui est accusé, de venir euh, compléter, de venir approuver, de f- en fait, pour résumer les choses, de faire le travail de la police. Voilà. Ce n'est pas à Alain Soral de faire le travail de la police. Bien, Le, le parquet qui poursuivait euh, et la LICRA qui poursuivait n'avaient pas de preuves véritables euh, des propos qui étaient incriminés. C'est-à-dire qu'eux disaient qu'Alain Soral a, a, aurait écrit... Sur, on avait vu sur un compte Facebook... Au nom d'Alain Soral, la phrase « Voilà ce qui arrive lorsqu'on ne finit pas le boulot ». Bien. À partir de là, il faut bien comprendre que ce n'est pas donc à, au prévenu de venir pallier les, les défaillances de, de, de l'accusation. Bon, c'est pour ça que certains n'ont pas compris qu'il n'y euh, avait rien à revendiquer. On est dans un procès et il n'y a pas... Bon. Maintenant, on est en appel. Et donc, sur le fond, c'est réglé. D'après les juges, D'après les juges, et c'est ce qu'on appelle la chose jugée, Alors, c'est une fiction, hein. la chose jugée prend la place de la vérité. Alain Soral a dit euh, « Voilà ce qui arrive quand on finit pas le boulot ». Et c'est ce qui lui vaut d'être condamné pour cette phrase d'apologie de crimes contre l'humanité.
0: Uniquement suivant leur intime conviction.
3: Oui, c'est ça. C'est... Et puis sur leur libre interprétation d'une phrase qui ne Alors, dit rien c'est... à propos de la guerre, c'est à propos ce... de ceci, à propos de cela. Voilà. « euh, Voilà ce qui arrive quand on finit voilà. pas le boulot », ça ne parle de rien oui, c'est, euh, ça sent la plaisanterie à la limite de mauvais goût la plaisanterie ironique mais il n'y a pas d'affirmation directe par des mots de quoi que ce soit oui. c'est, comme, c'est un peu la même histoire que la quenelle la quenelle, c'est un geste euh, qui n'a aucun ré- référent historique, dont a posteriori, Monsieur jakubovic décide que ça serait un, euh, un signe nazi inversé, et donc blablabla. Bla 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 bla. En fait, il y a un vrai parallèle. Hein voilà. C'est Le, parce le que lien, moi, d'ailleurs,
2: euh, entre, entre euh, voilà ce qui arrive quand on finit pas le boulot, la quenelle de Berlin et quantité de procès, c'est toujours euh, le, le, crime, le crime contre l'humanité commis pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire euh, la, la répression des, des Juifs par le régime euh, national. Social. C'est le fil, le fil conducteur entre tous ces, ces procès. C'est-à-dire,
3: c'est-à-dire, que, que de, c'est-à-dire que de faire de l'ironie sur le statut assez incroyable des époux Klarsfeld fait de moi, de fait, un apologète du régime c'est nazi ça, parce... qui regrette, à la limite, oui. que, le, le, que, que Hitler ait été un mou. Parce que c'est non, ça c'est que ça veut bon. dire. Alors,
2: Alors maintenant, ce n'est pas terminé complètement. Et c'est bien de noter ce qu'on en est à, à critiquer. Dans le système judiciaire français, on a encore, disons, ça c'est pas encore une chance, mais euh, au stade supérieur, il y a le pourvoi en cassation, et c'est devant la cour de cassation que nous allons pouvoir discuter le, 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 enfin, enfin, de l'irrationalité, l'irrationalité de, de cette qualification de dire de dire, euh, voilà ce qui arrive quand, quand on ne fait pas le boulot, il faut quand même un sac, une sacrée force logique pour arriver à appeler ça de l'apologie de crime contre l'humanité. Et c'est donc ce dont il va être question euh, dans, dans le pourvoi en cassation. Mmh. Alors, ça c'est, pour la, ça c'est pour la culpabilité. Il faut, il faut s'empresser de, de dire que pour euh, cette, euh, cette, euh, cette condamnation-là, euh, le, le, le montant s'est élevé, on a ajouté
3: 4000 euros en appel. Mmh. C'est 16 000 en première instance. Et comme je ne me suis pas soumis en appel et que j'ai même euh, voilà, continué là, avez... mon ah, combat d'insoumission, c'est passé de 16 000 à 20 000. Voilà. Alors, je rappelle que la quenelle, c'était, c'était 32 000. C'est-à-dire que l'insoumission à ce que représentent les Klarsfeld, euh, c'est où je me coûte, là, dans, une, dans un délai assez récent, euh, 32 plus 20, ça fait 52. 52 000 euros. C'est-à-dire qu'en fait, la réponse à mon insoumission ironique, c'est euh, des condamnations astronomique par rapport à la tradition de la 17 e chambre. Et hein. puis vous
2: avez les 6 mois d'emprisonnement, hein, avec sursis total, mais néanmoins, 6 mois d'emprisonnement. Qui jamais. Euh,
3: c'est marrant, c'est qu'ils mettent du sur, du, la prison avec sursis en première instance, mais à chaque fois, ils hésitent et ils renoncent à passer à la prison ferme, pour moi. Parce que je dis bien que je suis d'accord pour y aller. Hein. Maître, durant ce procès, quelle a été votre
0: stratégie et quelle a été la stratégie des adversaires Ah oui, c'est, c'est important parce que
2: si vous voulez, il faut, il faut comprendre d'emblée qu'on on est dans, le, dans, dans un domaine qui n'est pas gouverné par la logique juridique et par la rationalité. On est dans un domaine fortement politique et on est dans une, dans une opération de, de répression d'un mouvement politique, hein, qui est le mouvement euh, qu'initie que, que Alain Soral, et je pense que pour, pour, pour un petit peu... s'appelle égalité réconciliation, réconciliation. pas euh, plomb durci, ouais, euh... oui.
4: ni oubli, ni c'est pardon. C'est, c'est pour, hein
2: pour éclaircir les choses, euh, moi je dirais que la répression, elle connaît trois stades. Dans un premier temps, on vous fait un procès. C'est-à-dire c'est le stade judiciaire, c'est le stade pénal. Bon, on vous traite comme un criminel, C'est-à-dire on ne reconnaît pas, on, on vous traite comme un voyou. Hein? On, peut, on peut considérer que vous êtes un révolté, mais on va vous traiter comme un, comme un délinquant. Ça, c'est le stade judiciaire. Dans un second stade, c'est un montée d'un niveau, on a le, la répression qui passe au stade administratif. C'est-à-dire qu'on va, on va vous traiter comme un déviant. Alors ça peut être l'internement euh, psychiatrique, ça peut être l'arrestation, euh, euh, l'assignation à résidence. Euh, bon, la déportation. La déportation, ce sont des mesures qui restent encore des mesures officielles, des mesures de sûreté. Euh, que, qu'un État emploie pour réprimer ce qu'il considère comme étant, disons, du, du, par exemple, du terrorisme, parce que l'accusation de terrorisme permet tout, hein, mesures euh, mesure administratives. Et le troisième stade, il est atteint euh, lorsque le pouvoir est contraint à son tour de, en fait, de rentrer, de descendre dans l'illégalité. Et là, c'est ce. C'est, après, c'est, ce sont les escadrons de la mort. C'est Ou la c'est LDJ le, qui ou, ou pratique ou des, des, des ratonnades sur moi déjà. Effectivement. Euh, plusieurs là, fois. On est dans l'égalité. Donc, faut bien resituer le panel de la, de la répression politique. Bon. Quand on est dans le stade judiciaire du procès, euh, c'est un jeu pour le pouvoir. Donc, il, il, il ne croit pas réellement. À la, au sérieux de, de ces accusations tout le monde sait très bien que euh, celui qui fait de la politique n'est pas animé par un par un, par, un, par un, un désir de de, 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 de délinquant. Euh, c'est, c'est une c'est une passion qui anime le, le, le délinquant politique bon. Quand il fait un procès, et ça c'est quelque chose qu'on lit dans les manuels euh, euh, qui sont lus, euh, notamment euh, à West Point, vous savez, euh, euh, par les officiels de la CIA, etc. Comment on on réprime une opposition politique On peut donc le faire par le procès. procès, Mais il y a un danger. Lorsqu'on fait un procès à Alain Soral, par exemple, c'est la publicité. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas que le prévenu en profite pour euh, faire éclater le cadre du procès, précisément en venant dénoncer le côté politique de la chose. C'est exactement ce que faisait, par exemple, Vergès dans les procès du FLN en Algérie. C'est-à-dire qu'il se servait du procès pour montrer que c'était une répression politique et qu'en réalité, il y avait un peuple qui se révoltait. C'était la
3: défense de rupture. C'est, c'est
2: ce qu'on appelle la défense de rupture. Dire d'un procès, ce procès n'est pas rationnel, en réalité, c'est un problème politique, il est animé d'une autre logique. On a un conflit entre deux conceptions de l'ordre, de l'ordre public ou de l'ordre international. On a d'un côté un ordre traditionnel et de l'autre côté, par exemple, un nouvel ordre mondial, comme c'est le cas, je crois. Euh, ça,
3: dire ça, c'est être
2: dans la rupture Par exemple, et c'est là, un procès politique.
3: Qui incarne la conformité républicaine Alain Soral et son combat d'égalité et de réconciliation Mais C'est le cas. Ou les époux Klarsfeld et leur fils, euh, dont le fils d'ailleurs est réserviste dans l'armée israélienne hein, et dont les parents Klarsfeld. On pourrait peut-être d'ailleurs là demander à notre ami Xavier qui nous dise d'où viennent ces, ces époux Klarsfeld, finalement.
4: Oui, c'est vrai parce qu'ils ne sont pas apparus en 1945, ils sont apparus dans les années 70. Donc déjà, il y a... Il y a un certain nombre d'années entre la fin de la guerre et le début de la chasse aux nazis, puisqu'ils se sont présentés comme, comme chasseurs de nazis. Alors, euh, Serge Klarsfeld, donc le principal initiateur... Euh, déjà a été protégé pendant la guerre dans une école catholique en France. Donc déjà, il aurait pu créer une association pour remercier les catholiques français de, de, de l'avoir protégé. Non, c'est pas ça qu'il a fait. Il a été assistant de direction à l'ORTF, donc à la télévision publique. Puis ensuite, il a été attaché de direction à la Continental Grain. Donc ça a été... Il a suivi une carrière finalement assez normale. Jusqu'au moment où il rencontre Beate Klarsfeld, donc qui est une Allemande, fille d'un, d'un soldat de la Wehrmacht. Donc qui la rencontre dans les années 60. Et alors, elle, elle vient faire « Jeune fille au père à Paris ». D'ailleurs, elle, elle publiera un livre sur cette expérience qui s'appelle « Allemande au père à Paris », qui n'est pas du tout un livre érotique, contrairement à ce que le titre pourrait laisser penser. Alors, à l'époque, elle, elle fait la navette entre les réseaux, euh, disons, euh, d'extrême-gauche euh, ouest-allemande et Paris, où elle finit par se marier en 63 avec Serge Klarsfeld. Et à cette époque, elle, elle aurait eu, selon de multiples sources, des relations euh, suivies avec euh, Andreas Bader,
3: ce qui explique d'ailleurs... Ah, j'ai une petite anecdote à ce sujet. Ah ouais. Quand euh, Monsieur Maître Golnadel, qui, euh, qui incarne l'aile droite du Crif, hein, qui, est, qui est un haut responsable du Crif aujourd'hui, me draguait euh, suite à la publication de mon livre « Jusqu'où va-t-on descendre ?» à de la bêtise ambiante pour essayer de faire de moi euh, euh, un Zemmour goy qui, euh, qui tirait à boulets rouges sur les Français immigrés et qui validait cette espèce de retournement d'alliance de la de l'aile droite du Crif qui euh, passer de l'alliance avec les chances pour la France contre les Français de souche à l'union avec les Français de souche contre les chances pour la France devenus islamistes potentiels et islamistes radicaux sur la ligne Zemmour. Euh, euh, comment s'appelle Monsieur Maître Golnanel qui m'avait invité à dîner notamment euh, place, place, euh, place des ternes euh, à cette brasserie qui s'appelle euh, une, la grande brasserie de la place des ternes, il m'avait dit en rigolant... Euh, outre que Askolovic était un crétin et un hystérique il m'avait dit que ce qui était marrant avec Arnaud Klarsfeld c'est qu'il n'était pas le fils de son père mais le fils adultérin d'Andreas Bader
4: Andreas Bader donc le leader de la, la fraction armée aujourd'hui c'est marrant parce que j'ai eu la même anecdote mais par d'autres, d'autres sources donc euh il y a un faisceau d'indices graves et concordants, comme on dit. Vous allez forger votre intime conviction. Non, mais ce qui explique qu'il ait un corps finalement assez, assez sec. Quoi. Il coule oui, pas, il ne ressemble pas du il, tout à son père. Voilà, hein. et regardez, là, j'invite les auditeurs d'ailleurs à faire un, un test, à regarder, taper Andreas Bader, regardez la première photo qui s'affiche. C'est vrai qu'il y a une ressemblance qui est quand même incroyable. Donc là, on arrive. Donc Arnaud, et, euh, Serge et Beate Klarsfeld montent euh, ce les fils que... de
3: déportés. C'est-à-dire qu'Arnaud Klarsfeld ne serait juif ni de mère, ni de père Ni
4: de père, donc euh, pas du tout. Donc lui, c'est un, l'association des, des fils et petites filles et petites-fils de, de nazis, quoi. Donc voilà, et donc euh, ils montent ensuite leur association de chasseurs de nazis, les fils et filles de déportés, avec euh, l'argent, l'argent de lanti défamation League du Bnébrite, donc depuis New York, avec une chasse aux nazis, donc qui est en fait une seconde épuration qui s'opère dans les années 70, 80, 90 avec l'aide de services secrets étrangers, le Mossad évidemment, mais aussi le, débar- le département d'État des États-Unis d'Amérique, et dans une moindre mesure aussi, euh, des appuis à la, à la DGSE. Voilà, donc là on arrive à la troisième génération, donc Arnaud Klarsfeld, et comme on vient de le voir, il n'y a plus rien à voir finalement avec... Euh à part qu'il est réserviste de l'armée israélienne
3: voilà. et membre du Conseil d'État, 7000 euros par mois. Alors
4: cela dit, quand même, mais quand même, le gouvernement israélien, euh, dans son passeport, n'a pas voulu mentionner, euh, parce que en fait, la nationalité euh, israélienne est conditionnée à euh, l'appartenance euh, au peuple juif selon, selon la Halacha. Et comme selon la Alacha, il n'est évidemment pas juif... Ce sont d'ailleurs mention... les, mêmes,
3: les mêmes règles que celles de Nuremberg. Hein.
4: Voilà. La, la mention ne figure pas sur son passeport. Moi, je
2: voudrais juste revenir, parce qu'il y a juste deux choses que je voudrais euh, préciser. Allez-y, Précisez, maître. J'en étais, <rire> j'en étais à ce principe de la publicité. Hein Vous savez qu'en principe, les débats sont publics, mais dans le cadre d'un procès politique, en réalité, il ne faut pas du tout qu'il y ait de publicité. Le moins possible. Et ça éclaire beaucoup la façon dont les deux audiences se sont déroulées. En première instance, devant la 17e chambre euh, du TGI de, de Paris, euh, on a vu euh, quel était le, le, le battage, hein, on a essayé vraiment de, d'étouffer, mais on a pu quand même bon, donc, s'exprimer à la barre, il euh, y a eu quand même des choses de dites, etc. Bon. En appel, vous êtes Vincent Lapierre, vous étiez, vous étiez présent, il est intéressant de noter quelle a été la stratégie de la, des partis civils.
3: Ça a été d'empêcher Puisque les
2: gens de rentrer. Ça a, été, ça a été de filtrer, mais de manière... Mais alors là, on n'a jamais vu ça, c'est vraiment dans l'illégalité pure. On avait des nervis qui
4: euh, bloquaient la, la porte d'entrée. Oui, mais si, non, si je peux me permettre, Maître, toute leur carrière, les Klarsfeld ont euh, eu les appuis du Bétard et de la LDJ, c'est-à-dire l'extrême-droite sioniste, pour faire le coup de poing, mais politiquement, ont toujours appelé, en Allemagne comme en France, à voter pour les partis de gauche. D'accord. Mais moi, ce que je veux
2: juste, si vous voulez, pour pas, pas perdre le, le, que le, l'auditeur ou, ou, ou même euh, celui ou même qui moi. parle, <rire> ou même moi, ne perde pas le fil, je veux juste mettre en lumière euh, la logique du procès politique, que les gens comprennent ce qu'il se passe et pourquoi ça se passe comme ça. Quand des nervis bloquent l'entrée de la, de la salle d'audience, il ne laisse entrer en réalité personne hormis moi, c'est-à-dire l'avocat d'Alain Soral.
3: Si Alain Soral avait été là, il aurait pu rentrer. Sans Et compter la pression, la c'est... pression qu'ils mettent sur l'avocat, qui est une pression physique. Hein, oui, euh... enfin, en tout cas, ce qui c'est, se passe. C'est la volonté de terroriser. On a, on a les que... images hein, de tout ça.
2: Non, mais ce qui est important, c'est que euh, n'entre dans la salle d'audience ce jour-là que des avocats euh, des parties civiles, euh, les. Euh, la claque. Les, des, la famille euh, de euh, Serge et Beate Klarsfeld, des amis, etc. De telle sorte que, lorsque j'ai eu à prendre la parole pour euh, défendre euh, les positions et, et, et le travail euh, d'Égalité et Réconciliation et d'Alain Soral, je me suis retrouvé seul. Je veux dire, je pouvais toujours parler... Euh, euh, rien n'était noté euh, ça n'avait aucun poids je n'avais face à moi que des magistrats des avocats des... qu'une assemblée en réalité qui était du point
3: de vue politique qui était hostile on peut faire vous remarquer que empêcher des gens d'accéder euh, au tribunal alors que c'est pas un huis clos c'est illégal et que normalement si on croyait au droit positif ça devrait annuler en gros le procès je et... crois que ça s'est jamais vu, ça s'est jamais vu.
2: alors c'est... ça c'était si vous voulez c'était leur réplique au travail de la Défense d'Alain Soral, qui consiste, au contraire, donc à, à jouer sur la publicité pour informer les gens et pour que les gens comprennent. Leur réplique, ça a été de, donc, de tout bloquer et de faire que la Défense se retrouve seule. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous avons eu, euh, à notre tour, une, une réponse. Ça a été à la sortie de la salle d'audience que je m'adresse aux caméras pour rendre compte de ce que j'avais dit à l'intérieur du, de la salle d'audience. Et notamment la lecture du texte la que lecture, j'avais écrit pour que bon mon avocat, que comme c'est son écrit, droit, puisse au moins le ça. lire. De telle sorte que, si vous voulez, c'est, c'est une sorte d'aïkido. Euh, alors qu'ils avaient voulu étouffer vos propos, ou même ouais. les miens, le résultat, ça a été plus de 130 000 vues sur Internet... Et c'est pour ça que, quand bien même vous avez, vous ayez, vous avez, vous, vous avez été condamné, euh, du point de vue, si vous voulez, du procès politique et de la rupture, on peut dire que nous avons gagné.
3: Cette, de toute façon, audience, c'est, la, nous c'est la phrase de Mao, quoi, de défaite en défaite jusqu'à la victoire. Dire, pour marquer des points, on est obligé de prendre des coups pour que les gens voient qui donne les coups. C'est un peu moi, même, qui sont les gentils et, et qui sont les méchants. Mais ce qui est évident, c'est que, euh, en droit pur, puisque la, la, la jurisprudence en allemande aurait dû faire que nous soyons euh, que relaxé, totalement relaxés relaxé. en appel. Puisque même Zéon a gagné plusieurs procès exactement dans les mêmes conditions. Mais me relaxer en appel, c'était désavouer euh, les Klarsfeld. Et je rappelle que quand Fillon a gagné la primaire là, euh, de, euh, contre toute attente face à Juppé, le lendemain il était allé se faire adouber par les Klarsfeld. C'est-à-dire que ça aurait été de la part des, des magistrats un acte révolutionnaire d'insoumission au pouvoir réel. Et, euh, et c'était inconcevable. C'est-à-dire qu'en droit, je ne pouvais pas être condamné, mais quand on fait une lecture politique de la réalité de, 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 du droit, non pas comme, euh, comme science exacte pour les naïfs, mais comme truc, qui, comme machin qui fait partie du dispositif de, de domination politique, il était impossible que je gagne dans les faits alors que je ne pouvais que gagner en droit.
2: Ouais, c'est Pas ça. mal, ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça. En fait, la, la lecture logique et, et, et rationnelle du, du droit permet, par euh, comparaison, de démasquer. L'entreprise politique.
3: Alors pour ça, il reste la cassation, maître.
2: Oui, alors nous, nous allons quand même aller en cassation et peut-être irons-nous aussi devant la Cour européenne des droits de l'homme. Mais disons, c'était le premier, le premier point dont je voulais parler. Et après, je peux vous laisser la parole si alors, vous je voulais voulez faire, faire des petite... commentaires biographiques
0: euh, euh, sur les, je... les époux Klarsfeld ou, je vous laisse, ou sur <rire> J'avais un l'origine Donc, de On l'a bien dit tout à l'heure, la sentence est encore plus lourde qu'en première instance, moi je voulais rappeler les noms de ceux qui ont prononcé ce jugement au nom du peuple français. On a Sophie Portier, présidente du tribunal, Pierre Dilange, conseiller, Sophie-Hélène Château, conseiller, et Isabelle de Trintignan, avocat général. Rappelons également que les parties civiles dans cette affaire étaient la LICRA, ainsi que le couple Klarsfeld. Notons également que la procédure a été enclenchée sur signalement de la DILCRA et que c'est le parquet qui poursuivait. Maître Viguier, j'ai une question, permettez-moi de vous la poser, une question de fond. Pourquoi je vous permets, la mémoire de la Shoah est-elle si importante
2: Alors, là vous me tendez une, une perche que je sais, saisis hein, aussitôt. Effectivement, tous ces procès euh, mènent à, en, en somme, mènent aux chambres à gaz d'Osphitch et à la Shoah. Bon.
3: Et à la sacralisation de la Shoah. Alors,
2: voilà. alors il faut comprendre, euh, alors, c'est, c'est, c'est un domaine qui est très délicat. C'est très délicat parce que on a l'impression euh, on est dans une dans un c'est, on est dans un combat à la Sun Tzu vous savez c'est des terrains euh, des terrains dangereux qui sont occupés quand quand l'adversaire sent qu'un terrain est trop dangereux pour lui il va l'occuper euh, et et lorsqu'un terrain est, est périlleux il va il va il va nous y attirer euh, c'est, c'est un, un problème je parle je parle là de la science juridique hein, de, de la réflexion sur ces questions là actuellement au stade où on est la jurisprudence du Conseil constitutionnel relatif notamment à la loi Guesso, au au stade où on est, la doctrine, et je pense particulièrement à Michel Troper, hein, qui est un constitutionnaliste, l'entretien, la la protection, la défense de la mémoire de la Shoah n'est pas une fin en soi. Ça, elle a un sens. Pourquoi est-ce que tout ce qui tourne autour de la répression euh, des juifs euh, à l'époque euh, euh, d'Hitler, euh, pourquoi, ce, pourquoi ce, tout ce domaine est tellement euh, ressenti comme important L'argument, alors c'est là, je, je reste prudent, hein, mais l'argument actuel, officiel, d'après la jurisprudence et d'après la doctrine, c'est parce que ceux qui ne respectent pas religieusement, dirons-nous, la, la, la mémoire euh, de cette persécution, sont des antisémites. C'est de l'antisémitisme. Ça veut dire que le, le, le but, c'est de lutter contre l'antisémitisme. Mais ça ne s'arrête pas là. Pourquoi faut-il lutter contre l'antisémitisme c'est, c'est, c'est même pas pour défendre et protéger euh, les juifs. Ça a en réalité une... une, une il y a un motif officiel et ce motif on le voit notamment lorsque le conseil constitutionnel se prononce sur les lois les mois mémorielles en disant euh, la protection euh, la lutte contre l'antisémitisme ça permet beaucoup de choses que euh, la protection de la mémoire des génocides arméniens ou de la traite des noirs ne permet pas la raison si je puis me permettre, il suffit de citer les propos qui résument très bien le, le, le sens actuel des choses. C'est le discours de M. Khalifa, lors du dernier dîner du CRIF. Président du CRIF. Hein président du CRIF. Nouveau président du CRIF. Alors,
3: auto, euh, auto-élu, je crois.
2: Alors, je, je voudrais, si vous voulez, vous lire cet extrait. Parce que c'est exactement ça. Alors, je, je vais commenter au fur et à mesure. Hein. Donc, des paroles racistes et antisémites remontent des égouts souvent dans l'indifférence ou dans ces bulles que sont les amis Facebook. Alors là, c'est correctement
3: pour, pour moi ça.
2: Et ces paroles détestables, il se trouve toujours des individus pour en rire, pour les approuver ou pour les justifier. Alors j'ai peur que pour les justifier, ce soit pour vous, votre défense. Voilà le moment important. Quand je prends un peu de recul, J'arrive à ce constat. Deux points. Ceux qui ont, en France, un problème avec les Juifs et Israël, ont presque toujours un problème avec, alors là, tenez-vous bien, la démocratie, l'état de droit et les libertés individuelles. Et inversement, c'est-à-dire quiconque a un problème, là, c'est moi qui traduis, quiconque a un problème avec la démocratie, avec l'état de droit et avec les libertés individuelles, et presque toujours antisémite.
3: Ça nous voilà. fait comprendre la notion de crime contre l'humanité. cest quand on s'en prend aux juifs, on ne s'en prend pas aux juifs, en on s'en prend à l'humanité, voire même à l'humanisme. Hein
2: oui, il y, y, y a de ça, oui.
3: oui. Une fois de plus, le juif, dans cette histoire, se sacrifie pour l'humanité, en réalité. Ce n'est pas pour lui qu'il fait tout ça. En fait, ces 20 000 euros que je vais payer, ce n'est pas pour les Klarsfeld. C'est pour sauver la démocratie. Enfin, le... de, je menace. Oui, c'est ça. Exactement, exactement. Et, mais ça rejoint absolument la dimension
2: euh, politique, parce que derrière ces grands mots hein, de liberté individuelle, etc., en réalité, il y a euh, un, une utopie moi je dirais un délire et c'est, c'est, c'est le c'est l'ordre de c'est, c'est quasiment messianique c'est-à-dire c'est quand on aura éliminé le dernier antisémite c'est-à-dire le dernier ennemi de la démocratie de l'État de droit et de la liberté individuelle euh, la, la paix régnera sur terre pour pour l'éternité ce sera un projet sera, biblique en fait c'est, c'est absolument c'est le millénium. et ça explique pourquoi euh, on, on arrive à des degrés de d'hostilité euh, euh, tellement virulents. c'est-à-dire pour reprendre un, un, un mot de de Marcel Gaucher qu'il attribuait, lui, euh, aux, aux nazis. C'est-à-dire, il expliquait euh, la Shoah, précisément, je, je ne m'éloigne pas du sujet, parce qu'il l'appelait un schème eschatologique. C'est-à-dire, pour lui, les nazis, pour Marcel Gaucher, avaient l'ambition du millénium, c'est-à-dire le Reich millénaire, et, euh, et où, où on pourrait ajouter euh, la, la création du surhomme, et il euh, n'y euh, avait pas de, 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 de prix trop cher à payer. Pour pour ce millénium. Bon, et il, est, il appelle ça le schème eschatologique. Mais je crois que les nazis sont pas les seuls euh, pris euh, dans euh, un schème eschatologique. Ils ont im- imité de façon inversée des gens qui avaient le même projet avant. Ouais. Déjà, les chrétiens ont, c'est l'Apocalypse de Saint Jean, et il y a un schème eschatologique, c'est le millénium. c'est-à-dire que il euh, euh, y, y, y a une phase pendant laquelle le, le Christ va régner avec les élus pendant, pendant mille ans. Et ça a été, ça a été un une utopie déjà meurtrière dans le passé. Cromwell était millénariste, par exemple. Mmh. Bon, voilà. Donc on est dans on est dans un,
3: un domaine euh, f- très sérieusement irrationnel. En fait, euh, ce jugement, c'est pour me faire comprendre que quand je ricane sur le la dimension que je peux juger hystérique de, de par exemple de Madame Klarsfeld, ouais. en réalité, je m'oppose. À la paix universelle c'est à venir. Ça, exactement. Et que euh, euh, là, euh, le tribunal a finalement fait de la pédagogie. Exactement. Une pédagogie un peu qui coûte un peu le prix des cours privés, quoi. C'est-à-dire, c'est, c'est, c'est pour ça. que je comprenne, c'est en ça. fait, ce que je n'ai pas compris. C'est-à-dire, mon ricanement ironique, en fait, entrave la venue de la paix mondiale. Et c'est un peu c'est comme ça. un, on va dire, un pro-palestinien qui se, euh, se mettrait un enfant devant un char Merkava. Cet enfant devant ce char Merkava empêche, en fait, la venue de la paix mondiale. C'est ça. Et Alors et qu'en et... apparence sur la photo, on pourrait penser que l'enfant palestinien lutterait plutôt contre le, pour le bien, contre le mal. Mais en fait, c'est un, un manque de recul, c'est un manque d'intelligence en réalité.
2: Et moi, je crois que cette stigmatisation, euh, qui n'est même pas, d'ailleurs je l'ai, je l'ai déjà dit, qui n'est même pas dans la loi d'antisémitisme, euh, c'est un peu un épouvantail. En réalité, c'est pour nous détourner du, du véritable problème qui est cette utopie mondialiste qui fait des dégâts depuis plus de 100 ans dans le monde euh, et, et, qu'il faut, et qu'il faut démasquer comme une, comme une entreprise qui, au nom de la paix absolue et, et perpétuelle, euh, cause des ravages dans le monde entier. Euh, euh, c'est on une mieux guerre limite, civile,
3: un enchaînement de guerres civiles. On guerre comprend civile. à ce moment-là le, euh, l'illusion positive ou la bonne foi et la générosité d'un Bernard-Henri Lévy dans tous ses combats depuis, euh, depuis les années 70, ou du fils, euh, fils euh, euh, qui a repris le flambeau de son père, la Glucksmann. C'est-à-dire que chaque fois qu'ils euh, euh, font tomber une frontière et s'opposent à, à une nation, en réalité, c'est pour euh, arriver à la paix universelle et euh, à l'humanité réconciliée. Hein
2: est ce qu'il faut démasquer, c'est que ce, ce nouvel ordre mondial qui s'oppose à l'ancien, il a, euh, il a fait des choix euh, par rapport euh, aux droits qui sont euh, euh, radicaux, c'est-à-dire l'ancien ordre, l'ordre de l'État, l'ordre de la souveraineté, en fait l'ordre, l'ordre des nations, c'était, celui, euh, c'était un ordre qui respectait, le, le, qui respectait, qui reconnaissait à une nation souveraine le, d'abord le droit de faire la guerre. Et c'était à cette condition seulement, c'est-à-dire on ne jugeait pas de la guerre, de la cause de la guerre. Toutes les guerres étaient justes, il n'y avait pas de guerre injuste. Et c'était le seul moyen pour instaurer un droit de la guerre, c'est-à-dire un encadrement des militaires qui évite précisément les Shoahs et les catastrophes. Au nom de la paix universelle, on a condamné, on a mis hors la loi la guerre et ce que l'on déchaîne, euh, c'est systématiquement, au plan international comme au plan national dans la répression politique, un jugement disons politique, moral, philosophique où on a systématiquement d'un côté euh, les justes et de l'autre les injustes. Et l'enjeu est grand parce que euh, si vous êtes du côté du mal, côté gouvernement, on va euh, euh, attiser contre vous euh, une répression, euh, une, une Pardon, une, 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 une subversion ter- terroriste. Et si vous réagissez, si vous défendez votre population contre cette agression terroriste, contre les assassinats, contre euh, contre les euh, contre les explosions, etc., on va vous accuser de crime contre l'humanité. C'est-à-dire qu'un régime politique condamné comme étant du côté du mal, quoi qu'il fasse, c'est du crime contre l'humanité. Alors ça, que, ça nous fait penser à la, au traitement de la Syrie depuis quelques années. Exactement. Là. Alors qu'inversement, euh, si, vous êtes, si le gouvernement est considéré comme étant du côté du bien, il peut tout se permettre à une population
3: à laquelle on ne passera rien. C'est-à-dire ça c'est ça que le moindre. Le moindre oui, c'est comme ça qu'on peut comprendre que Bernard-Henri Lévy n'ait aucun regret pour ce qu'il a fait à la Libye. Absolument, oui. C'est... Il est responsable d'un chaos total et de milliers de morts et de la destruction d'un pays qui était le pays le plus riche d'Afrique. Mais dans son esprit, ce qui compte, c'est d'avoir mis à bas un régime qui, selon des critères moraux, il estime est mauvais, c'est-à-dire le pouvoir de de, de Kadhafi. Et donc, euh, ce qu'il a fait est donc bien, de selon sa théorie. Et euh, les conséquences pratiques sont sans intérêt pour lui. C'est ça qui est intéressant. Et il a à aucun moment il il ne regrette. ce qu'il a, Alors qu'objectivement. Il a, il, on est passé d'un pays en paix et riche, à un chaos total avec des milliers et des milliers de morts. Et
2: je pense que ce qui est important, euh, et les juristes, on leur part dans, cette, dans ce, ce décryptage, ce déshabillage de, de l'utopie, c'est, c'est de montrer... C'est de montrer son caractère mortifère et, et, et les dégâts qu'elle cause. Euh, oui, encore parce une que fois, pour
3: arriver à cette paix universelle ultime, ah, ces il faut gens-là mettent le monde, le monde ah, à feu et à sang.
2: Exactement, depuis Et c'est pas terminé. C'est-à-dire que tant que euh, les crédules seront animés euh, de la foi, parce que c'est une foi, c'est religieux, de la foi dans la paix mondiale, c'est-à-dire dans l'état mondial qui supprimera la guerre et qui instaurera euh, la prospérité, la paix pour l'éternité. En supprimant les nations. Eh bien. Donc en supprimant Est-ce les que ça nations.
3: Ça veut dire ça, Goy, hein. Goy, c'est les nations. Ben, on Aura,
2: on aura, euh, En attendant, on aura la guerre civile mondiale, ce qu'on a actuellement. Un État, un gouvernement qui est censé être du côté du bien, il bénéficie d'une sorte d'immunité. Dans la lutte contre sa population, dans la lutte contre ça, le, c'est le terrorisme... c'est
3: la de, de l'Amérique par les néoconservateurs. Hein, c'est, c'est ça. Et depuis le 11 septembre.
2: Il peut tout se permettre contre une population euh, qui est euh, censée terroriste. Tout et on ne laissera rien passer à une population qui est censée euh, animer de mauvaises intentions. Et inversement, encore une fois, euh, le gouvernement qui est condamné, même la popu- si la population n- n'en fait pas suffisamment, euh, c'est elle qui risque d'être condamnée. Et c'est le, f- c'est le phénomène de la résistance.
0: Et maître, ma question, si on ne faisait rien, si on les laissait faire, si on ne répondait rien à cette répression, si on n'y allait pas au tribunal, il se passerait quoi si vous voulez,
2: euh, dans, dans la stratégie euh, de défense,
3: euh, on peut. Alors là, là, là vous me posez une question bon, difficile, déjà, je vais vous dire remarque, pourquoi. C'est qu'il y a eu un crescendo, c'est-à-dire qu'au départ, les premiers procès que j'ai eu en 2004, euh, les condamnations étaient bien moindres, hein, c'était euh, 4000 euros, donc c'était des sommes dix euh, fois inférieures, et... Euh, euh, j'étais quand même, euh, comment dirais-je, il y avait encore un peu de droit. Je pense que là, après quenel de Berlin, et là je crois qu'on a atteint un sommet avec le procès Clarfeld, euh, euh, ça devient un problème, de, simplement par notre simple présence, de, de, de justifier un truc qui est devenu total, une mascarade pour, totalement illégale. C'est-à-dire que se pose la question maintenant de, est-ce qu'on doit encore euh, cautionner par notre présence, ou est-ce qu'on doit pas, à la limite, faire de la rupture en, y, en, en, en refaisant le procès ou en nous défendant, même ailleurs. Euh, Moi, j'ai trouvé... Le... Comme, comme aller à Londres, à la de Gaulle, on part à Londres. Hein.
2: Moi, j'ai trouvé ce que vous avez fait la dernière fois, de, de, de vous adresser, par mon intermédiaire au tribunal, par écrit, une très bonne, très bonne attitude. Mais je, je n'y suis pas allé.
3: Non, il ben, n'y a pas de
2: raison de, de, de vous déplacer.
3: Et puis surtout, là, le, là. Euh, le, même si c'était symboliquement lu au tribunal et après lu devant une caméra, les gens y ont eu accès, en fait, pas par le tribunal. Ils y ont eu accès à cause du procès, mais en dehors du tribunal. Et je pense que de plus en plus, il va falloir qu'on fasse de la défense, je dirais hors. Non, ce euh, qui est important, tribunal, ce quoi. qui est
2: important, c'est de, de continuer à faire ce que nous faisons, c'est-à-dire à, à analyser ce qui se passe, à démontrer qu'on est dans la répression et qu'on n'est pas dans le procès Alors, ce qui, après ce qu'il faut noter c'est qu'effectivement il y, y, y a des degrés c'est-à-dire la température monte et on va arriver à un seuil où peut-être euh, on, on aura affaire, mais alors ça ne sera plus de mon ressort parce que euh, moi je suis avocat donc, je suis aussi... Euh, je fais partie des gens de robe. Moi, je, quelque part, je considère que je suis aussi membre de cette cour. Hein. Bon, je suis chargé de vous défendre. Mais vous êtes tenu à certaines obligations. Moi, je suis dans le procès. Je ne suis pas un militant euh, politique. Hein. Donc, euh, si moi, je ne vais plus au procès, bon, moi, je, je, enfin, en tant qu'avocat, euh, ma mission s'arrête. Euh, mais, mais vous, en tant que prévenu, n'êtes pas obligé, n'êtes pas tenu de, de vous déplacer. Vous pouvez être représenté par votre avocat.
3: Moi, ce qui m'intéresse, c'est de... de... Après, il y a l'idée de plus de, de, que de de ne même, même plus envoyer d'avocat. Je fais remarquer, par exemple, qu'en en, en Allemagne, quand une avocate défend les révisionnistes, c'est elle vrai, finit par elle est condamnée. être condamnée à la prison, parce que défendant les révisionnistes, on, on dit qu'elle Mais valide, elle valide c'est le vrai. truc. Mais là,
2: là, on atteint vraiment les, l'ultime limite de, la, de la défense déjà, de rupture. C'est vrai. Mais ça me faisait penser à, à Vergès euh, quand il euh, y avait euh, cette euh, héroïne de la, de la résistance, ou on dira du terrorisme algérien, euh, euh, je ne sais plus comment il elle s'appelait, épousé, ouais. qu'il a épousée après. Elle avait été condamnée à mort. Et il avait demandé, il avait exercé un recours en grâce. Et dans, un, dans un, une interview, euh, Vergès dit que si la sentence de mort avait été exécutée, il se serait rendu dans, le, tribun- dans le, le bureau du président de, du tribunal, et il l'aurait abattu. Je crois que là, on n'est on, on est plus même dans la défense de rupture, il y a un saut qualitatif, et on est dans la guerre civile. Quoi. Donc moi, ce que j'observe, c'est la température. C'est intéressant d'observer, parce que c'est aussi un thermomètre, un procès d'observer la température. Et je note que euh, le degré d'irrationalité des procès, c'est-à-dire le degré politique des procès, il est fonction de ce que j'appellerais le degré de paranoïa auxquels euh, sont arrivés euh, vos adversaires. Et, et cette paranoïa, elle, elle est entretenue aussi sous le coup d'une pression médiatique, parce qu'il ne faut pas négliger euh, l'importance des, du battage médiatique. Quand vous avez toute la presse qui s'acharne contre les, les magistrats, par exemple, qui leur reproche, de, qui reproche aux magistrats de ne pas réprimer suffisamment, de ne pas lutter contre eux. L'antisémitisme, ou bien, d'ailleurs, ou bien hein, contre mais... le terrorisme. Non, mais on n'en fait jamais suffisamment. Euh, ça, 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 ça crée une pression. C'est comme de parler de la politique pro-arabe du Ça crée une pression. Et les moments. Et il faut veiller à une chose aussi les, les, les coûts. Comme les, 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 vraiment les, les coups, comme par exemple le coup de Carpentras. Ça, c'est des, vraiment un cas d'école, parce que ce sont des, des événements qui permettent alors aux médias de faire monter la température et il y a un, un saut dans la paranoïa qui est atteint. Et un, un, un exemple vraiment frappant, c'est l'affaire Charlie. L'affaire Charlie euh, s'est traduite dans les tribunaux et encore, c'est, c'est toujours pas terminé, il y a toujours des procès qui ont lieu pour ça, par une répression de l'apologie de terrorisme qui a été invraisemblable. Donc c'est intéressant quand même de, de d'observer et d'analyser ce qui se passe. Ça fait partie de ça fait partie de la situation, ça fait partie du chaos et dans laquelle la France, euh, la France est entraînée. Quoi. Et
3: aussi, le, le, la montée du Front National euh, euh, fait monter l'inquiétude des gens qui, ne, qui pensent qu'il ne faut pas que ce, ce mouvement majoritaire et patriote arrive au pouvoir. Et donc, euh, leur, euh, leur inquiétude les rend de plus en plus brutaux, voire même peu stratèges. Hein, c'est-à-dire que euh, en, euh, je vois bien que je suis victime un peu de, de, de tout ça. Euh, de, ma, de ma popularité, qui est su par... Euh, parce qu'à un moment donné, on voit bien que le saut qualitatif, c'est quand le premier ministre en exercice me déclare officiellement la guerre. Hein, c'était Valls. Ouais. Et puis derrière, il perd la primaire aussi, ce qui est important. C'est, ça, c'est
0: une question importante, notons, euh, Maître Viguier, qu'il y a une différence de traitement entre Soral et Dieudonné, spécifiquement, et le reste des justiciables. Vous confirmez
2: Soral et Dieudonné font, font partie d'un... On peut citer d'autres personnes. Il y a Robert Forisson qui fait partie, il y a, il y a Hervé Ryssen, euh, on, enfin, c'est, vous n'êtes pas en brillante compagnie, hein, mais on a Vincent Renoir, on a, on a, on a euh, mais, mais Jean-Marie Le Pen.
3: Qui vient à nouveau d'être condamné même... pour, pour quelque Moi, chose qui avait et... déjà été jugé. C'est, pas, bah, c'est légal, je, ça, je parlais,
2: je parlais de Carpentras. C'est, je crois que c'est Carpentras qui a déclenché euh, la répression sur l'affaire du Point de Détail. Il a, il a, encore récemment, il a été condamné à des sommes astronomiques avez, euh,
3: toi pour qui, des raisons... Euh, toi qui, qui communique avec les officines sur Carpentras, on a des infos quand même avec le recul.
4: Ah oui, Carpentras, c'est une opération intégralement montée de, de, depuis l'Elysée, bien sûr.
3: C'était Pierre, Pierre Jox qui était ouais, derrière. Hein, exactement. Où ils ont fait déterrer par un type d'extrême droite qui était recruté par la police et qui est parti avec deux comparses qui n'étaient pas au courant que c'était mandaté par les forces de police, un, le, le cadavre d'un, d'un juif qui, qui, était, qui votait d'ailleurs Front National, M. Germont, j'ai interviewé sa mmh. veuve hein, quand j'étais journaliste, et qu'ils ont, qui ont déterré euh, du, du carré juif du cimetière de Carpentras, à l'époque où tous les pieds noirs voilà, et tous les juifs de, de, d'Afrique le du Nord votaient Front National de plus en plus, à l'époque où Le Pen était monté très fort de, de 0,73 à 15% pour un passage télé qui avait été validé l'idée par Mitterrand pour essayer de faire perdre le pouvoir à la droite majoritaire en faisant monter l'extrême droite et en créant parallèlement pro- ce qu'on appelle l'arc républicain, et la qui était une décision du Bnébrite. Hein. Et, euh, et, et euh, voilà, ça fait partie des montages qui sont des montages de terreur. Parce que moi, ouais, ouais, j'ai été ça. le conseiller de Le Pen hein, pendant, et, et sa plume. Il a compris à partir de Carpentras que le, le, le régime pouvait le tuer. Parce qu'en fait, il était censé être protégé par les gens qui le menaçaient. Rappelons-nous qu'ils ont fait... Euh, après le montage de Carpentras qui a été attribué abusivement totalement au Front National, et dont d'ailleurs très bizarrement Monsieur Fabius était au courant des détails avant même qu'il ne puisse être connu, Hein? Euh, euh, Mitterrand a défilé en tête une manifestation avec un million et demi de gens, avec l'effigie de, de Le Pen pendue hein, comme une poupée, un peu comme aujourd'hui les crétins du showbiz qui s'amusent, s'amusent à, à espérer l'assassinat de Trump hein. on voit bien cette irresponsabilité et cette, euh, comment dirais-je, cet instinct criminel à, à deux vitesses et là, je pense que j'en ai parlé avec Le Pen à partir de ce moment-là, il a, il a compris euh, qu'on euh, irait jusqu'à le tuer s'il continuait à monter et Mitterrand aussi en validant cette opération s'est un peu excusé d'avoir aidé Le Pen à monter de 0 à 15% et, et surtout qu'il ne fallait pas qu'il monte à plus de 15% et en fait à partir de Carpentras il n'a jamais, jamais monté tellement plus haut hein. la diabolisation a quand même fonctionné et à partir de ce moment-là c'est certain que Le Pen a compris et a validé qu'il ne serait jamais qu'un lion rugissant dans une cage dorée c'est-à-dire qu'on lui laisserait alors qu'avant il pensait pouvoir arriver au pouvoir et je veux dire en toute légitimité il avait la stature pour être le chef d'État français, et son opposant aurait dû être Bernard Tapine. C'était deux patriotes français intelligents, avec une forte légitimité populaire, qui n'étaient pas issus des milieux maçonniques et de la grande bourgeoisie, euh, ni, ni de, de, de la communauté de lumière. Et on voit bien que Carpentras a eu toutes ses fonctions en même temps. Hein. Ça a été La fin du destin national de Le Pen, c'est Carpentras. En réalité.
2: Non, mais la, la logique de ces condamnations, c'est toujours, euh, c'est toujours le soupçon d'antisémitisme. Euh, ce que vous dites euh, n'est pas important. Ce que, nous, ce que nous voyons, c'est ce que vous ne, n'osez pas dire. C'est-à-dire vous, vous, le vous... crime d'arrière-pensée. Le crime d'arrière-pensée, systématiquement. Et, et ça, la jurisprudence de la Cour de cassation permet aux juges de faire ça. C'est-à-dire que et les dit... allusions
3: suffisent. Et puis aussi ce que, ce que Guy Ladatzman appelle le, le syndrome pré-traumatique. C'est-à-dire, en fait, euh, on vous soupçonne d'être méchant et donc on vous frappe parce que vous auriez pu avoir l'idée peut-être un jour d'être agressif. Donc en réalité, euh, quelqu'un vous agresse alors que vous n'avez rien fait, mais prétend en fait qu'il ne fait que se défendre. C'est-à-dire que là, on est très au-delà de ce qu'on appelle le. le... Ouais, c'est la
4: guerre préventive. Oui,
3: bah, c'est, c'est Kouchner, hein, c'est, mais c'est, le... c'est Esther hein, déjà, hein, c'est Esther, mmh, hein, c'est, c'est dans sûr. la logique juive fondamentale. C'est-à-dire que l'agresseur, objectif vous dites qu'en réalité, si vous, avez, vous n'avez pas compris qu'il était un agressé qui ne faisait que se défendre, mais qui se défend préventivement. C'est-à-dire ouais. que là, c'est de la métaphysique, on inverse la temporalité. Mais
2: Il y a, y a une chose intéressante qu'avait vu euh, Maurice Bardèche dans le livre que vous avez édité. Euh, Nuremberg. Nuremberg, oui, c'est Nuremberg, qui va très très loin C'est-à-dire dans son que analyse que moi, je, subtil, crois, euh, je crois que euh, vous pourriez être nationaliste, on ne pourrait pas vous reprocher d'être nationaliste. Vous pourriez être euh, euh, défendre la souveraineté Vous pourriez défendre l'État, vous pourriez défendre même euh, le le droit de la guerre, vous pourriez euh, euh, défendre même le national-socialisme, vous pourriez le faire. Mais vous ne pouvez plus le faire parce qu'il a été décidé que toutes les idées nationalistes, euh, autour même, on pourrait dire, même de la famille, toute la tradition, tout ça était antisémite. Ça, c'est un un lien qui est fait, je vous lisais tout à l'heure la déclaration du président du CRIF, vous, vous ne pouvez pas le nier, c'est, c'est
3: établi. Donc quoi que vous fassiez... Ben là, on voit aussi les stratégies, de, 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 les argumentaires de Bernard-Henri Lévy, la réduction, à dit les Roms. Oui, oui. Ou à un moment donné, il est face à un syndicaliste qui lui dit qu'il se bat pour l'emploi face à la destruction des services publics. Et, et le milliardaire Bernard-Henri Lévy, dont on aimerait bien comprendre la légitimité même en tant qu'intervenant à l'émission, lui parle de l'affaire Dreyfus. Oui, personnellement. C'est-à-dire redéfendre que... le statut du facteur. Qui se suicide à tour de bras en ce moment parce qu'on a transformé son statut, je dirais, de service public en, en comment dirais-je, en, en, en lubérisation de sa fonction. Eh bien, Bernard-Henri Lévy, le milliardaire, lui explique, en gros, que sans s'en rendre compte, quand il fait ça, il c'est a ça. déjà un pied dans le nazisme et donc euh, un orteil dans la réouverture des c'est champs c'est à ça. gaz. En fait,
2: il devrait être possible quand même de dénoncer le nouvel ordre mondial, le mondialisme, les guerres terroristes, l'entreprise, les entreprises impérialistes, etc. Ça devrait être possible. Ça ne l'est plus parce qu'il a été décidé que, ça, que, que c'était cette opposition au mondialisme, c'était de l'antisémitisme, c'était de la haine du juif. Et à partir du moment où vous êtes, êtes stigmatisé comme étant antisémite, on ne vous laissera plus rien passer. Quoi que vous
3: disiez, on y verra... Un, une expression de, de la haine Si, on peut tout faire tout que ce qu'on appelle a... Teshuva comme beaucoup de, de, de types d'extrême-droite donc antisémites des années 60-70 qu'on retrouve dans le haut personnel politique, dont la plus belle figure est le, le maire du 16e arrondissement, Goazgen. Goazgen. Dès lors que, que ces gens-là sont passés au, au sionisme intégral, et d'autant plus intégral qu'on a, do- a des dossiers sur eux, on ne leur rappelle jamais leur passé. En réalité, euh, euh, le, 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 le patron de, 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 de l'IB et de, et de l'ancien Nouvel Ops, comment il s'appelle Mouchard euh, Geoffrin. Geoffrin. Et, et le fils d'une, d'une famille qui est à l'extrême droite de l'extrême droite. Jamais on tu ne lui rappelle ça. De euh, euh, notre président de la République, François Hollande, son père fait partie de, la, de l'extrême droite OAS, hein, et était proche de Tixier-Vignancourt. Je veux dire, les gens qui contrôlent les médias en France, on n'a pas besoin d'aller plus loin, ne vous sortent jamais votre passé honteux si vous avez rallié la cause. Et Il hein
2: y, y a une dimension aussi, euh, peut-être qu'il ne faut, faut pas négliger. A, euh, c'est, quel, quelqu'un me faisait observer... Euh, la, la terreur aussi. C'est-à-dire qu'il y, y a des gens qui, qui se maintiennent au pouvoir, qui exercent le pouvoir, directement ou indirectement, aussi sous le coup de la terreur. Il n'est pas impossible que toute cette classe politique, tellement unanime sur toute une série de sujets, soit sous le coup de la menace. C'est-à-dire qu'en fait, il y, y a des menaces
3: physiques. Je crois euh, que d'ailleurs. Euh, euh... Sur, sur les gens ou sur leurs famille. Je crois que, Xavier, tu t'avais pas une anecdote, toi, puisque euh, qui nous a été... Euh, je crois que c'est pas Stéphane Blais qui t'a raconté une anecdote bah, ah oui. en, tant que, en, en tant que haut-gradé maçon ancien, bah Ça, ancien ça haut-gradé revient maçon. sur
4: les, les éléments biographiques des, des Klarsfeld. Donc c'était une, une tenue blanche fermée. Il m'a été rapporté que lors d'une tenue blanche fermée. Euh, donc...
2: Moi, j'y connais rien à la franc-maçonnerie,
4: si vous pouvez me... Alors c'est un profane qui s'exprime devant des frères. Alors euh, en D'accord. l'occurrence, c'était plutôt des, des gradés donc de la Grande Loge de France. Et ce jour-là, c'était une cérémonie... Pour la mémoire de la déportation, donc à la Grande Loge de France, où Serge Klarsfeld s'est vanté devant les frères d'avoir obtenu de Chirac le discours de 1995 sur le d'ive au moyen d'une cassette vidéo filmée à l'insu de Jacques Chirac dans un hôtel où il était en compagnie d'une jeune fille. Donc en le faisant chanter sur une affaire sexuelle. Alors, je ne sais pas si l'anecdote est vraie ou pas. Ce qui est sûr, ce qui est vrai, c'est que Serge Klarsfeld a dit ça après, savoir s'il a vraiment fait chanter Chirac au moyen de cette cassette, impossible de le vérifier, mais euh, de toute façon, il s'est déjà vanté dans d'autres vidéos de, 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 d'avoir... Euh... Ce qui est très
3: éloquent pour comprendre comment, en fait, les trois quarts des gens qui relaient ce pouvoir, on va dire mondialiste, pour ne pas dire autre chose, ne sont pas des convaincus, mais des gens qui ont un passé, qui sont tenus, euh, et, et qui sont d'autant plus tenus qu'ils ont un passé contraire. Hein? Euh, on pourrait parler pour, par, euh, par le petit bout de la lorgnette, ça serait par exemple le rôle que joue aujourd'hui Yann Moix chez, euh, chez Ruquier, parce que Yann Moix vient du révisionnisme euh, militant, hein? il était euh, il avait pour nègre euh, Poléric blanc Blanru qui était jusqu'à il n'y a pas très longtemps d'ailleurs euh, le bras droit de M. m-, m-, m- Forisson, hein? et Yann Moix est l'obligé et le protégé de Bernard-Henri Lévy donc Bernard-Henri Lévy sait très bien qui est Yann Moix et si on remonte encore plus haut, là pour prendre le grand bout de la lorgnette, François Mitterrand quand il n'a plus obéi intégralement à, à tous ces gens qu'il avait amenés dans son sillage, hein, c'est-à-dire en fait tous les, les Ashkénazes et les Séfarades qui sont montés de façon vertigineuse dans le dans le dans le, le, le pouvoir français à partir de, de son élection, quand il n'a pas obéi justement au moment de la, la responsabilité de l'État français dans le Veldiv qui était rompre avec le pacte de réconciliation nationale qui avait été signé euh, euh, après guerre. Euh, il s'est fait rappeler sa Francisque que tout le monde connaissait. Hein, c'est-à-dire, il s'est, il s'est fait rappeler sa Francisque par les Georges-Marc Bénamou et les choses comme ça, alors que cette Francisque a été dénoncée par les, les, les médias d'extrême droite depuis toujours. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on fait monter des gens euh, alors qu'ils ont des casseroles, on a des dossiers sur eux, pour qu'ils obéissent d'autant plus, et quand ils cessent d'obéir, on les menace, et s'ils ne se soumettent pas, on les humilie et on les punit. Et je pense que, par exemple, ce qui est reproché à quelqu'un comme moi, c'est que je n'ai pas de casserole par exemple. C'est-à-dire que, en réalité, ce qui veut dire que le pouvoir de domination, qu'on va appeler mondialiste, se méfie des gens qui ont les mains propres, hein, des, des purs. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, par ce système de domination, on n'a plus, on a plus à, à, à un haut niveau que des soumis qui sont en fait en plus des gens qui ont, qui ont commis des, 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 des choses graves parce qu'en fait les gens qui peuvent garder leur camp à soi parce qu'ils n'ont pas de casserole ne sont pas totalement euh, manipulables et ne sont pas euh, susceptibles d'être totalement soumis. Et c'est ça qui, qui pourrait expliquer la catastrophe de nos élites actuelles. C'est que nous avons souvent au service des mondialistes d'anciens anti-mondialistes retournés, parce que par ailleurs, ils ont des grosses casseroles. Et ce qui fait aussi le côté paranoïaque, ultra-violent de, de, des gens qui nous de dominent. D'anciens nationalistes retournés. Oui, oui. Mais oui. c'est pour ça aussi que les gens qui nous dominent sont très mal à l'aise, parce qu'en fait, ils savent qu'ils sont obéis au niveau de, leur, de leurs exécutants immédiats par des gens qui ne leur sont pas euh, fidèles par, euh, par amour ou par, en partageant leurs idées. Des gens qu'ils tiennent. À Hein, vous voyez, donc ça me fait penser à certains films, vous savez, où à un moment donné, il y a une crise révolutionnaire, et le type qui pense qu'il va être protégé par ses propres serviteurs, euh, se voit euh, lâché par ses serviteurs, que, qui en fait étaient des humiliés, un peu la dialectique du maître et du valet euh, de, de Hegel. Hein. Moi ce qui m'effraie,
2: c'est dans la, dans la majorité des gens que, avec lesquels je parle de ces choses-là, y compris chez des gens de de très haut niveau, en tout cas d'après leur diplôme, il y a une crédulité, il y a une croyance dans cette utopie qui est quasiment indérestinable.
3: Mais ça, c'est des universitaires qui sont un peu des couillons. Alors... Mais moi qui ai fréquenté les, euh, les arcanes de la politique politicienne ouais, et donc ouais. des, des types qui ont toujours eu les mains sales, que pour, ouais. Citer, ouais. Pour, citer, ouais. euh, pour citer Sartre, personne ne croit à l'histoire officielle ouais. et à ses, à ses tabous et à, ouais. ses, à ses dogmes religieux. Personne ne croit. Il y a, y a,
2: y a, une, y a une, une propension de la majorité des gens à, 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 à croire plus facilement dans une paix complète, globale et éternelle que dans une paix relative qui serait limitée à, à une nation, euh, nation par nation, et à une guerre qui serait limitée à des, à des espaces, euh, disons, euh, réservés
3: aux belligérants, des champs de bataille, comme ça avait lieu en Europe à la grande nous On vit quand même dans l'époque des, des droits de l'homme et des Lumières, qui sont en fait l'idée, sur la, la rationalité mathématique, du bien extensible à l'infini. Donc, ça veut dire que cette logique, une nation, c'est quand même... Euh, la nation ne sera une nation de paix que quand elle correspondra à la totalité de l'humanité. C'est ça. Donc, on est, on, est, on est quand même dans la séquence historique et épistémologique et philosophique des Lumières. C'est-à-dire de la, de, de, d'essayer de mettre les valeurs euh, morales et humaines on a des, euh, sous le modèle des mathématiques, c'est-à-dire euh, l'idée, euh, c'est un peu l'idée de, de l'Europe. Hein. L'Europe, c'est l'idée que ah l'Europe ben, doit être. L'Europe est complètement comme un, dans un, le projet un espace mathématique euclidien ouais, et, et plan, ouais, ouais. c'est-à-dire euh, l'égalité totale entre le Lituanien ouais, ouais. et le Français sur le plan social, économique, ouais. moral, et historique. Non, mais L'Europe
2: hein. ne se comprend pas. La table rase.
3: Tu sais que la table rase, c'est un espace euclidien, si tu réfléchis bien. C'est un espace plan, où là, tout est, c'est, tout est équivalent. Tu vois ce que je veux dire c'est, Alors que la, la réalité est une réalité topologique. C'est-à-dire il y a des montagnes, il y a des vallées. Euh, en réalité, euh, euh, on est dans une idée d'égalité. Or, l'égalité euh, euh, est une abstraction qui fait que, le, que l'égalitaire est en permanence en colère parce que l'égalité n'est jamais totalement accomplie. Alors que dans le monde ancien de l'inégalité c'est-à-dire de l'aristocratie, que ce soit le brahmanisme, etc. Finalement, euh, li- le monde inégalitaire est un monde beaucoup plus de, de, de paix, au niveau de l'individu, parce qu'on euh, n'est pas en permanence en train de s'insurger contre une égalité qui ne s'accomplit pas et qui n'est inaccomplissable. C'est-à-dire qu'en fait, l'égalitarisme abstrait intégral, qui est une idée fondamentalement du bien, conduit à la colère et à la violence. Et c'est, euh, j'étudie récemment l'avis de Trotsky... Oui. On fait toujours passer Trotsky pour le gentil par rapport à Staline. Or, c'est le fondateur de l'armée rouge, et c'est celui qui a théorisé, euh, en pensant d'ailleurs prendre la suite de Robespierre, la terreur comme stratégie politique. C'est-à-dire, fusillons. On ne fusille jamais assez. C'est un assassin avec les mains couvertes de sang. Mais jusqu'au bout, d'ailleurs, les trotskistes, euh, avec son, en plus, sa théorie, notre morale est la leur, c'est-à-dire qu'on a le droit à l'immoralité quand on a un but moral. C'est c'est-à-dire que c'est, ce sont des ordures, au niveau moral, avec les mains couvertes de sang, mais qui... Finalement, disent, on fait quand même tout ça au nom du bien, ce qui rejoint d'ailleurs ce projet fondamentalement biblique. Exactement. Que en dernière instance, c'est pour la paix universelle qu'on tue autant de gens. Hein? C'est parce que, c'est, et, et c'est là où on réfléchit au que finalement l'égalitaire, qui euh, euh, confond d'une certaine manière l'espace idéal des nombres avec le, la réalité humaine et la morale humaine, est un type qui, en théorie, est un gentil et qui, sur le plan pratique, et un type qui passe son temps à pousser au meurtre, à la mort et au châtiment. Et ça donne à la fois l'histoire de Bernard-Henri Lévy, qui qui est un fauteur de guerre permanent, et aussi l'ultra-violence par exemple de la gauche anti-Trump aux états unis qui n'ayant pas gagné les élections qui étaient la victoire du bien, veulent assassiner le président et punir par la violence tous les pauvres cons de blancs qui n'aurait pas voté pour Hillary Clinton. Et on a vu des ratonnades. Et c'est, c'est-à-dire que c'est, euh, c'est exactement la situation actuelle que je subis, moi. C'est-à-dire que je suis un type qui est président d'une association Égalité-Réconciliation et qui édite des livres qui aident à bien comprendre ce que c'est que l'histoire, le bien et le mal dans leur relativité. C'est-à-dire que je fais un travail de pédagogue. Je n'ai pas de sang sur les mains. Je n'ai jamais été condamné pour que, 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 quoi que ce soit d'autre que de délit d'opinion. Je suis en permanence agressé et menacé par des gens qui défendent euh, un pays qui est en guerre permanente. Euh, c'est-à-dire que euh, c'est, cette incroyable abstraction du bien, du bien permet, sur le plan pratique, une inversion totale. Hein, c'est-à-dire qu'effectivement... Et ça rejoint d'ailleurs le, 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 la, la vision du monde de George Orwell sur le principe de la novlangue, c'est-à-dire le bien, c'est le mal, hein, le méchant, c'est le gentil, etc. Et on en est totalement là aujourd'hui. Et, et, et d'autant plus là qu'on est à un moment donné où le peuple... Euh, une, dans une élection qui a lieu dans quelques semaines pourrait peut-être voter pour la reprise en main de son destin sur des critères de effectivement plein emploi, paix civile, fraternité, etc. Et ils sont déclarés euh, euh, d'extrême droite, alors qu'ils sont la majorité du peuple de France officiellement, aujourd'hui statistiquement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le peuple de France euh, serait majoritairement d'extrême droite, et les gens qui voudraient euh, lutter contre cette, ce danger fasciste sont une infime minorité qui se réclame euh, euh, en général que de valeurs sur le plan religieux ou même euh, national, c'est-à-dire Israël et l'Ancien Testament, qui, veut, qui conduisent en, en pratique à de la violence permanente et à de la haine systématique et pratique. Hein.
2: C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez raison, on est à un croisement. Est-ce, que, est-ce qu'on continue dans la, la guerre civile mondiale, la guerre totale et le chaos euh, au nom d'une paix globale, mondiale, éternelle Un chaos qui risque bien de durer éternellement, lui ou bien est-ce qu'on se satisfait d'une paix relative voilà. à Agrémenté de guerre relative. Est-ce qu'on en un rabat un, monde, un peu? Est-ce qu'on en un rabat monde, un peu oui, dans, et dans un monde, c'est ça, on en rabat un peu, et, et on admet qu'il y a une hostilité entre des grandes entités politiques qui s'appellent les États, et dans un monde multipolaire, euh, avec un équilibre euh, en perpétuelle recherche. Euh, bah, ça, c'est l'élection de Trump. C'est, c'est, c'est Trump l'élection Trump. as dit, je ne suis c'est... pas là pour représenter le monde. Et c'est aussi le je bras de fer... modestement représenter l'Amérique. Et c'est aussi mmh. le bras de fer qui se déroule en Syrie depuis 2011. C'est-à-dire, avec euh, la Chine, avec la Russie, euh,
3: qui, et ce, ce bras de fer contre... Ça nous permet de comprendre pourquoi, bien que Trump prétend être plus sioniste que tous les sionistes, euh, les juifs d'élite qui ont bien compris euh, quel était leur destin, hein, le destin biblique, hein, même s'il est sécularisé, c'est-à-dire les Atali, les Mink, les BHL, ont une haine euh, inexplicable pour le commun des mortels, pour, pour Trump parce que Trump dit, je ne suis pas là pour représenter le monde, je suis là pour représenter l'Amérique. « America's first », c'est-à-dire, je suis le président des Américains de l'Amérique et je me soucie d'abord des Américains. Et, et à la je vais renoncer à faire des guerres sur la Terre entière. Et bien, ça, c'est ça, considéré ça par Bernard Lévy comme de fascisme c'est et recul. de la violence ultime. Et Bernard Lévy va plus loin, puisqu'il dit, en, en gros, un Français qui dit la France aux Français, c'est déjà un fasciste. C'est déjà un fasciste. Mais alors, la question qu'on pourrait lui poser, c'est si la France ne doit pas être aux Français, à qui doit-elle être et si j'ai bien compris, en ce moment la France n'est pas aux Français, elle est à Bernard-Henri Lévy. Et Bernard-Henri Lévy voudrait qu'elle reste à Bernard-Henri Lévy. Et qui est Bernard-Henri Lévy où... Que représente-t-il et, et, et puis si on lui pose la question plus loin, si par exemple on dit Israël aux Israéliens, est-ce que ça c'est mal Alors qu'en plus c'est même pas Israël aux Israéliens, c'est Israël aux Juifs, puisque Israël n'est pas le pays des Israéliens, c'est le pays des Juifs. Donc en réalité, quand Bernard-Henri Lévy dit euh, la France aux Français c'est fasciste, en fait qu'est-ce qui serait antifasciste C'est la France à ce que représente Bernard-Henri Lévy. Mais parce que parce que dans je ne dirais pas la France... Parce, parce que, que je vais pas aller jusqu'au bout du raisonnement. Parce que
2: dans l'esprit de certains, euh, nous sommes au seuil de cet état mondial qui va nous apporter la paix et le bonheur à tous. Oh, c'est Atali. Et, et, et c'est, c'est justement pas le moment de flancher. <rire> il reste plus que quasiment quelques heures, peut-être. Oui, on y est presque. Et c'est au nom de cette utopie c'est délirante. la phrase
3: d'Adler. La phrase d'Adler, c'était, c'est au nom. On y est
2: presque. Mais il ne faut pas oublier, il ne faut pas nous que nous oublions, que c'est au nom de cette utopie délirante qu'on a déjà jeté par deux fois les peuples d'Europe, les uns contre les autres, dans une guerre mondiale. On a déjà eu la Première Guerre mondiale qui a été ça, c'était la Der des Der, la Grande Guerre, la dernière, et on, a eu, euh, et on a eu la Seconde Guerre mondiale qui était aussi... Et puis euh, on a eu l'Irak, on a eu... Bon, c'est, c'est un système... Euh...
3: Et en fait c'est tout ça que je n'ai pas compris en, en faisant une plaisanterie de potache sur Facebook, parce que j'ai trouvé que les, les époux Klarsfeld n'incarnaient pas pour moi... Euh, la, la, la gentillesse, l'intelligence, le bien universel. Quoi. Alors je... Maintenant, je comprends mieux, effectivement.
0: Alors justement, pour conclure, revenons sur ce procès Klarsfeld-Soral. On va rappeler les montants, 20 000 euros de condamnation, 6 mois de prison avec sursis, maître Viguet, quelles sont les suites eh bien, c'est
2: le, le pourvoi en cassation, c'est-à-dire euh, la, la discussion de essayer haute volée, essayer bon de... de faire du droit. Parce que, la... que chaque
3: fois qu'on monte à, à, d'un, d'un, à un échelon supérieur, on est censé être un peu plus face à des juristes et un peu moins face à des politiques aux ordres. Ah bah, la Cour de cassation,
2: non, c'est une institution euh, dont la France peut, peut s'enorgueillir, hein, c'est quelque chose de normalement. Euh, encore qu'il y ait y y aussi des problèmes euh, euh, avec la Cour de cassation, parce qu'il y a un engorgement, il euh, euh, y a un travail, c'est-à-dire l'industrialisation. Il y a, y a un ennemi qu'on n'a pas suffisamment dénoncé aujourd'hui, et ça, c'est, j'y pensais quand on, on parlait des guerres, parce que Karl Schmitt avait déjà bien commencé à comprendre tout ça avec son maître ouvrage, la notion de politique, et lui il disait « l'ennemi c'est le libéralisme hein. ». C'est, c'est le capitalisme, c'est le libéralisme qui, qui...
3: et il y, y a un phénomène de, d'emballement, d'obstruction qui, 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 se, qui et se... Le libéralisme c'est consubstantiel à la bourgeoisie et à la vision des lumières et à la rationalité que... euh, généralisée. Oui, il ne faut hein. pas
2: oublier qu'il y a eu un progrès énorme de l'irrationalité dans les lois et la Cour de Cassation au départ c'était la gardienne du droit. Mais aujourd'hui, on demande à la Cour de cassation d'appliquer des lois qui versent dans l'irrationalité. Donc euh, tout le système, euh, tout le système est en phase de, de désagrégation. Hein. Les, les, les temps sont. On, on vit une époque euh, euh, dangereuse, quoi.
3: Et D'ailleurs, euh, puisqu'on parle en fait de procès, euh, Bernard Lévy a. Euh, 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 dans un cénacle qui est le, l'Assemblée européenne, hein, c'est-à-dire le, le Parlement européen, m'a traité de, de, d'illettré et, et en gros de débile. Il ne m'a pas traité d'antisémite. Donc j'ai voulu le poursuivre, parce que je ne suis pas un illettré, je suis écrivain éditeur, et il m'a traité de, 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 de débile mental. Crâne-chauffe de la pensée. Comment Crâne-chauffe de la oui, pensée. Oui, ben, il m'a insulté vraiment... J'ai, pour, j'ai voulu porter plainte contre lui avec constitution de parti civil. On a exigé de moi, parce qu'il y a une caution à verser, on a exigé de moi une caution de 3 000 euros. Sachant que normalement, pour un particulier dans ce genre d'affaire, c'est 500 euros à peu près le tarif. 3 000 euros, c'est ce qu'on demande à une multinationale. Donc, résultat des courses, comme avec toutes les condamnations que j'ai subies, hein, on peut faire l'addition, mais on doit être pas loin de 250 000 euros, j'ai dû renoncer en fait à ma plainte. C'est-à-dire que le système aujourd'hui, pour ça que parler d'indépendance de la justice, c'est vraiment se ce foutre de la gueule du monde, on le voit d'ailleurs avec l'affaire Fillon en ce moment, euh, on m'a empêché par l'argent de pouvoir me défendre contre les injures » et les insultes de Bernard-Henri Lévy hein, voilà donc euh, c'est, 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 il, faut, il faut bien voir que dans un système bourgeois la mise à mort est d'abord une mise à mort économique c'est vrai que c'est moins violent que dans le système romain où, où, euh, où on tue quoi, hein, où on met à mort tout simplement là euh, on est quand même dans un processus lent et systématique de mise à mort d'Alain Soral pour son insoumission par l'argent hein, puisque là c'est plus 20 000 d'un côté et de l'autre côté quand je voudrais essayer de, de, de récupérer un peu de pognon puisque dans l'autre sens j'aurais le droit de me défendre injures, qui sont des injures caractérisées, eh ben là, on m'empêche d'y aller. Hein. De même que là, j'essaie de récupérer, depuis. Des... j'ai gagné une fois dans un procès parce qu'un Moscovitch qui donc me doit euh, 4500 euros, je n'arrive pas à récupérer le pognon, hein. je, je n'y arrive pas.
0: Alors, Maître Viguier, rappelons à nos auditeurs que vous sortez euh, en ce moment même votre euh, leçon de droit numéro 3 aux éditions Contre-Culture, intitulée Terrorisme et Crimes contre l'humanité. Ça tombe très bien puisque vous y analysez le procès politique. Est-ce que ben, vous pouvez... ça,
2: ça parle ben, j'ai... Les, les questions que j'ai évoquées sur le, le, le conflit entre deux ordres du monde? entre l'ordre ancien mais qui pourrait être j'espère je le le prochain ordre et puis ce nouvel ordre mondial constamment nouveau et à venir euh, c'est, c'est, ça fait c'est exactement le fil le fil le fil rouge de, de ces leçons 3 euh, que j'ai écrit au fil de des procès d'ailleurs euh, au fil de ma défense des civils syriens euh, victimes du du terrorisme euh, euh, et, et qui avait donné lieu à une action euh, contre Laurent Fabius. D'ailleurs, Il dit, là avait encore, dit qu'Al
3: Nostra faisait du bon boulot. Qui avait dit
2: Nostra du... faisait du bon boulot. D'ailleurs, à ce propos, euh, voilà encore un exemple. C'est-à-dire que euh, là, euh, on a un ministre qui n'est pas du tout inquiété et que la justice euh, protège hein, et à oui, protéger. Bon. Y a protégé.
3: Le, 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 ce qui est intéressant de faire remarquer, c'est que quand on pratique la justice et qu'on n'est pas du côté, je dirais, de la, de la domination politique, on comprend ouais. que la fiction de la justice comme droit positif, c'est-à-dire de la loi comme quelque chose qui ressemblerait aux mathématiques. Hein, c'est-à-dire, une science exacte est une, une naïveté, un mensonge et une escroquerie. En fait, il n'y a de science exacte que, les, que, les, que la mathématique et, à la marge, les sciences physico-chimiques. Ouais. Tout le reste, c'est ce qu'on appelle des sciences humaines, c'est-à-dire des rapports de force entre humains, en fonction de valeurs qui sont relatives et historiques.
2: Hein. Ouais. Et puis J'aborde aussi euh, justement les, les questions euh, autour de l'affaire Charlie puisque ça a donné lieu aussi à des procès, euh, et j'aborde les questions du, des procès faits au, au révisionnisme historique, euh, en l'occurrence les procès faits contre Robert Forisson, et puis euh, je, je termine sur euh, euh, une, des réflexions sur justement le droit de la guerre. Euh, euh, ça prolonge
3: en fait toutes les réflexions géniales de Carl Schmitt qui est... Euh, je qu'on, qu'on, très, qu'on lit très peu en France et qu'on n'étudie pas, parce que je me rappelle qu'un, qu'Emmanuel Todd, qui n'est pas un imbécile, que, dont a traité Carl oui, Schmitt oui. De, de nazi. C'est-à-dire qu'il n'a rien compris au génie schmittéen euh, qui est en fait de la philosophie et du, et du ju, de, 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 un juriste philosophe et un juriste historien, c'est-à-dire de, euh, une voix qu'on connaît pas très bien alors en il France. Il y a aussi hein. dans
2: l'université un travail qui consiste à faire peur et à, et à éloigner les étudiants de la lecture de Carl Schmitt. Le seul finalement qui a... leur faisant peur.
3: Alors les seuls qui ont repris Carl Schmitt, c'est les Strauss. C'est-à-dire ça nous c'est amène, ça. on est au néoconservateur oui. et aux au types qui sont passés du trotskisme à, la, à l'extrême droite américaine. C'est-à-dire qu'on interdit la compréhension et la lecture de Carl Schmitt Schmidt pour nous, mais par contre no, nos maîtres, ceux qui sont sur la logique justement de la domination mondiale, eux sont tous des lecteurs de Karl Schmitt par la médiation de Léo D'ailleurs Strauss. je termine,
2: hein je termine sur, la, sur deux œuvres, deux auteurs importants, dont Karl Schmitt et euh, Maurice Bardèche.
3: Oui, parce que Avec Maurice le Bardèche Nuremberg. avait tout compris Les aussi. Les deux maîtres
2: livres de ces questions, pour moi, c'est le, le Nuremberg de Maurice Bardèche. Que nous rééditons. Et la notion de politique de Karl Schmitt.
3: Il est en, chez Flammarion euh, en édition de poche. Oui. Hein c'est absolument. la théorie du partisan. C'est ça. Euh, et la notion de politique. Et la notion de politique. Notion de politique. Ouais. C'est, c'est, il faut ouais. lire Karl Schmitt. Oui, absolument. Ouais.
0: Leçon de droit numéro 3, terrorisme et crime contre l'humanité. 12 euros aux éditions Contre-Culture pour 130 pages.
2: Et j'ajoute qu'il existe une version audio. J'allais en parler. La version audio. J'ai lu. Dans un, et de façon euh, vraiment euh, professionnelle, euh, c'est Un vraiment, gros travail, euh, gros
0: travail de euh, Techniquement,
2: le... c'est euh, ce qu'on peut faire de mieux, hein, ça s'est fait en studio. Euh, j'ai, j'ai
0: procédé à la lecture euh, de tout l'ouvrage. Donc il y a la version audio Audio, 9 euros sur le site contreculture.com, j'ajoute un autre livre est sorti, Pierre Berger, censeur l'affaire Dialogue Désaccordé, où là, c'est la retranscription de ce qui s'est dit au tribunal. Alors là, c'est, on est dans
2: le cadre de la défense de rupture euh, qui vise à rendre public et à informer euh, le public euh, de, de, de la répression qui a lieu en faisant ce qui se fait, dans ces domaines-là particulièrement, en, en faisant un compte rendu exhaustif de tout ce qui s'est dit au procès, grâce, c'est un travail collectif, grâce aux militants, Hein, qui m'ont aidé et qui, ont retranscrit, qui ont, ont retranscrit en sténo tout ce qui s'est Il faut dit, y compris,
3: y compris les discours tenus à l'audience
2: par Alain Soral. Donc,
3: là, justement, ça me permet un rebond. Sachant qu'on avait fait ça, au procès Clarsfeld, l'énergie de la LDJ ont empêcher physiquement nos gars de rentrer pour qu'ils ne puissent pas prendre le, le, le procès en sténo et qu'on ne puisse pas pas dire tout ce qui s'était dit. C'est-à-dire qu'on voit très bien aujourd'hui qu'effectivement, quand on, a, on tente de faire que le procès public soit réellement public, derrière l'ennemi qui ne veut pas qu'on sache, en fait, l'ennemi ne veut pas qu'on, qu'on sache, euh, et ben derrière, ils, 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 et ben ils envoient des nervis et ils empêchent les types de rentrer. Parce que si c'est si passé, passé au placé Carfeil, Je les, types qui venus, les sténographes qui étaient venus noter en sténo ont été empêchés physiquement ça, de rentrer par des gens qui, normalement, euh, ne, enfin sont des purs délinquants, sur ce moment-là. Hein. Euh, je vais remarquer, d'ailleurs, que, pareil, J'ai dans la vidéo que j'ai mise en ligne, euh, qui circule encore, sur qui sont réellement les époux Klarsfeld, Monsieur Klarsfeld est un criminel revendiqué. Il, 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 il se vante d'envoyer des colis piégés aux gens qu'il n'arrive pas à atteindre personnellement, euh, ce qui, normalement, tombe sous le coup de la loi. Je, mais, mais d'un seul coup, effectivement, comme c'est un combattant du bien, il l'a fait pour le bien. Hein. Tout, est permis, que...
2: tout est permis aux combattants du bien et rien ne sera euh, laissé passer euh, de, de, des agissements du, du combattant du mal. On, lui, on ne lui passera rien.
1: Le monde est fou, mon amour. Il refuse le bonheur. Mais nous, on laisse parler notre cœur. Un chagrin, on s'embrasse et on oublie. Une larme, on s'embrasse et on oublie. Que la vie est jolie pour Qui qui s'embrasse et qui
0: Chers auditeurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Si elle vous a plu, n'hésitez pas bien sûr à la partager sur les réseaux sociaux. Alain Soral, merci beaucoup.
3: Merci à vous tous.
0: Maître Viguier, merci. Et Xavier. Donc, on sera amené à faire une émission juridique une fois par mois, Maître Viguier
3: Ben
2: Écoutez, je suis à votre disposition.
0: Donc, chers auditeurs, nous nous retrouvons le mois prochain. Nous allons nous quitter en musique sur les notes de Stéphane Blais. Son album Figure Libre est disponible sur ContreCulture.com. Il joue pour nous aujourd'hui un morceau d'Alexandre Scriabin. Étude, opus 2, numéro 1. Bonne écoute à tous et à bientôt.